0: es que tanto así como cuando vamos en el coche, en la calle, sentimos que somos las personas que más sabemos de la vía, como que nos sentimos que estamos manejando mejor que cualquier otra persona que pudiera estar manejando en la autopista justo ese día o en la carretera. Y luego te das cuenta que no necesariamente, pero con el tema del marketing, como que juramos que no nos impacta. Por supuesto que yo me doy cuenta de sus sucios trucos marketeros y por supuesto que yo no voy a caer en sus sucias trap. Uy, un descuento en servilletas. Ahí voy. Y siempre caemos Estadísticamente hablando, somos es que más que predecibles, es horrible. Hace unos ayeres en Roja, mi show en vivo que hago en este mismo canal todos los lunes en la noche, platiqué acerca de una de estas cosas que me gusta presentar en este show y es un estudio de cómo es posible que los carritos del súper que jalamos, empujamos así como carriolas, o sea que tú el mango para agarrarlo es vertical y no así como los que conocemos pueden ser más efectivos para vender, porque al parecer el operar un carrito así acciona esos músculos que tenemos en nuestro cerebro que ocupamos cuando queremos abrazar a alguien y no estos músculos que ocupamos cuando queremos empujar a alguien. Y yo sé que esto suena a un invento sacado atrás de la oreja, pero hay para estudios que topan que si el carrito se agarra así y no así nos hace quererlo traer más. Y entonces al parecer compramos más. Así somos. ¿Qué les digo? <risa> Pero pues por supuesto que presentar una noticia así lleva a que mucha gente diga yo no caigo por esa trampa para luego darnos cuenta que igual hay otras en las que muy probablemente sí. Una de estas que mucha gente no ubica es el como Costco, una de estas tiendas donde tú pagas una membresía para entrar. Claro que juega con nuestros sentimientos y miren, no necesariamente es el modelo Costco. Esto se topa en otros lugares, pero se han puesto a pensar de cómo cuando entramos a estas tiendas, que son estas como grandes bodegas que tienen todo distribuido por todos lados, pues nos llevan como por un pequeño viaje, un cosplay de aventura para que busquemos las cosas en su mínimo precio para que cuando las encontremos, wow, qué bien nos sentimos al estafar a los dueños de este súper, porque acá dejaron esta tele a un precio inferior al lado de otra y es por accidente. Y de paso es la única. Nos ponen a jugar a buscar tesoros y es a propósito. O sea, no crean que esta gente no tiene estadísticas de cuánto tiempo pasa la gente en la tienda y cuánto tiempo le dedican a buscar cosas y dónde escondemos más o menos los como verdaderos descuentos para que cuando los encuentres, entonces nos dé un poquito como de golpecito de dopamina y alegría que encontramos algo súper barato y entonces ahora nos sentimos muy bien por ir a comprar. Y hey si eso todavía no les convence que hay todo tipo de trucos y artimañas, piensen en esto, la música baja, la luz medianamente tenue o muy prendida o el hecho de que pongan las cosas más atractivas a más alto precio al nivel de la altura promedio de la gente que entra a la tienda tienda y las cosas más baratas arriba o abajo. En fin, hay un sinfín de cosas que suceden en los super que son el motivo por el cual estas personas todo el día se la pasan moviendo inventario de izquierda a derecha. No rediseñan las tiendas porque alguien un día dice es mal feng shu y poner el papel al lado de no sé las bebidas, sino más bien porque saben exactamente dónde está más la gente, más o menos cuánto tiempo le dedican a cada isla y según eso qué hay que vender. Y eso es lo que vamos pues a poner ahí y se vende más para rematar. O sea, funciona a raíz de compartir ese estudio que encontré en el Internet de cómo jalar los carritos así y no empujarlos así puede hacer que vendan más las tiendas y por consecuencia habrá algunas que lo adopten, porque pues por supuesto que si podemos rascarle un peso acá, un centavo allá y un incentivo aquí y eso hace que se venda más, pues alguien lo va a adoptar en su tienda. O sea, no lo duden, pero a raíz de compartir ese estudio, mucha gente se saltó a decir un Ophelia, las tiendas no tienen por qué cambiar. Y me quedé pensando que no solo sí, sí tienen por qué cambiar, han estado cambiando un buen enfrente de nuestros ojitos. Miren, si ustedes estudian cualquier cosa que tenga que ver con marketing, es muy posible que les hayan contado esta historia, pero no mucha gente tiene presente el de dónde viene el que una cosa se le llame el supermercado. Por si no lo tienen tan visto, pues les traigo este pensar. Imagínense el cómo hacemos para obtener la comida para la semana o el mes o lo que sea en la casa. Pues tenemos la opción de ir al tianguis o al mercado, donde en esencia nos sentamos tienda por tienda para hablar con una persona. Alguien un día llegue y dice deberíamos de hacer esto pues, de modos masivos y entonces a eso le llaman el supermercado mercado y esa es la historia. Mentiras, 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 mentiras. El tema del supermercado es que esto es un invento, un literal invento de el cómo se puede hacer para vendernos cosas de modos más óptimos y mejores que sucedió más o menos a eso, como de 1916, 1920. Antes de esto, las tiendas generales, pero piensen ustedes hasta las tienditas de la esquina, lo que sea que fueran, tenían un sistema de bodega donde quien era dueño o dueña de la bodega se paraba casi que en la puerta y entonces recibía tu pedido, iba, a buscaba las cosas y te lo entregaba. De hecho, todavía a veces encontramos tiendas así. Mientras que el supermercado es una propuesta muy innovadora que llegó hace pues, ya 100 años, donde nos dejaban entrar y agarrar cualquier cosa de la bodega y luego llevarla a una caja al final donde pagábamos lo que nos fuéramos a llevar. Suena poco, pero no saben lo importante que es esto para permitir que mucha gente esté adentro de la bodega. Ahora el supermercado comprando cosas. En vez de tener una persona buscando cada dos segundos que alguien diga y el el queso también y el jamón también y entonces tráigame tiene medicinas de estas y aquellas. Al darle a la gente la pues libertad de poder entrar a buscar cosas, entran en juego muchas nuevas dinámicas y por supuesto que se vende mucho más. Pues estas cosas son un mega requete, super invento que pues, hoy en día ya normalizamos. Pensamos que se vendía así desde la era de no sé Napoleón y no, esto llegó ahorita con la vida moderna. Pero del otro lado también hay que entender que así como esto llegó pues ya llegó hace rato y hay gente que le sigue moviendo al modelo porque en el optimizar el cómo compramos cosas se hacen imperios de ventas. Hey, se han puesto a pensar que tiendas como por ejemplo las de café moderno hoy en día dejan que tú entres, hagas una fila, pagues al final y luego te sientes y te quedes ahí por un rato. Eso no existía en la época de nuestros papás. De hecho, los cafés de nuestros papás tenían meseros y meseras y yo sé que seguramente en su ciudad pues también a lo mejor tendrá una que otra persona mesereando, pero no es el estándar. El diseño es un modelo donde tú entras, tú pides y te lo llevas toda la mesa y te quedas si quieres a vivir porque están diseñados para ser un lugar de convivencia. Eso también fue un invento. Quédate en el café todo lo que quieras, me vale gorro, usa internet, adelante y compra más si quieres. Pero bueno, como sea, estamos en el siglo del futuro futurujísimo, donde ya tenemos coches voladores y patinetas que flotan sobre el agua. Y en este futuro también han estado cambiando las cosas y claro que nos hemos dado cuenta. ¿Ya compran cosas en línea? ¿Se acuerdan cuando nadie compraba cosas en línea? ¿Se acuerdan cuando ustedes no compraban cosas en línea? O sea, digo, hay gente que genuinamente piensa que esto pues, no era así. Y bueno, en épocas de la pandemia esto también se puso pues, peor. O sea, claro que comenzamos a comprar aún más cosas en línea, sobre todo cuando nos decían solamente puedes venir a la tienda de tal hora, tal hora, quédate en casa, quédate en casa. Pero pues por si no lo tenían medianamente presente, se los comunico aquí a estas tiendas en línea, que viven de ser enteramente en línea, les va re bien, re, 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 re. Nivel el hombre más millonario del mundo, más rico, pudiente. Ese man viene de la venta en línea. Claro que le va bien. <risa> Y díganme ustedes si el tener compras en línea no les cambió algo ya en su vida. Yo recuerdo que antes cuando algo se dañaba por aquí en mi casa, no sé, el sofá le faltaba una patita, la puerta no cerraba bien. Yo dejaba que se acumularan de vez en cuando y entonces al pasar el mes o a veces el año yo iba entonces ahora sí a la tienda a comprar las cosas que necesitaba todo en un saltón y yo, pues no sé cómo que la casa entraba como en este estado como de mejorando. Mientras que hoy en día cualquier ruidito que haga la silla, cualquier cosa que me haga falta, se me cayó una pluma, se acabó la tinta, lo que sea. De una vez voy, y lo pido en línea y que llegue cuando llegue y ya. No sé si ustedes han hecho el súper en línea o si han pedido el papel higiénico a estas tiendas. Y para la gente que está saltando ahorita en los comentarios o ver el e-commerce no funciona en México, en mis países latinoamericanos. Esto es un sueño de primer mundo. Solo les dejo que somos de los países que más compras estamos haciendo en línea ahorita por motivos, quizás porque el envío hay donde lo ven. He aprendido que es mucho más barato en nuestros países latinoamericanos. Como sea, la otra cosa que está sucediendo es que se están acabando las tiendas físicas porque ya no son lugares para ir a convivir. Y cuando digo las tiendas físicas, me refiero como a, a las plazas comerciales y estas como mega malls que se creaban para permitir que ahí también existieran los supermercados. Y sí, yo sé que hay millones de motivos por los cuales las plazas comerciales van de salida. Uno de ellos, por supuesto, pues que si mucha gente compra en línea, pues ya las tiendas no, no tiene tanto incentivo para estar ahí. Entonces las plazas están más vacías y si están más vacías, entonces pues ya saben cómo va. Capaz si ustedes ahorita están gritando diciendo, pero es que en Latinoamérica, déjenme decirles que también está sucediendo acá, no más que no a tan gran medida, pero eso no más quiere decir que ya viene de Mule, Entonces cinco o diez años y se los prometo que vamos a leer más historias de plazas que están cerrando porque están todas vacías. Este es. Es que es que a ver en un giro un poco más como Tristón, creo una de las cosas que está pasando por ejemplo en Estados Unidos es que muchas de estas famosas plazas comerciales ahora son bodegas de retailers en línea. O sea, ahora, todavía siguen siendo espacios de venta, no más que todo es por Internet y ya no te dejan entrar a la plaza. Simplemente y se guardan las cajas de todo y son centros de envío, porque justo estas plazas comerciales están cerca a donde vive todo el mundo y son buenos puntos de distribución. Entonces también podríamos argumentar que siguen funcionando para lo que se les diseñó, no más que ya no vamos a convivir ahí. Y eso es el otro problema. Mucha gente no lo tiene presente y a veces hasta diría que es porque pues si ya no les tocó, pero en algún momento íbamos a la plaza comercial a pasar la tarde y eso se fue al carajo. Hace cuánto no no ustedes. ¿Qué vas a hacer hoy, cuate o cuata? Pues, ¿sabes que Vámonos a la plaza a ver qué nos encontramos, qué se nos enreda. A lo mejor nos encontramos con las chicas cool y o los chicos cool y allá va a estar chido. Eso ya no pasa. Solía ser que las plazas comerciales estaban diseñadas para que tú pasaras la tarde, no solo que fueras a comprar algo, sino que te quedaras ahí solo porque sí. Es más, si no me creen todavía en esta, porque estarán diciendo? Pero es que mi plaza sigue llena cuando voy. Parece que todo el mundo está comprando. Solo les dejo ahí el. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a jugar en unas arcades? maquinitas, chispas, como les quieran llamar. El mercado de las Arcade se fue al carajo por un motivo muy evidente y es que las consolas de videojuegos que tenemos hoy en día en las casas son bastantes veces mejor que eso y no hay que hacer fila, esperar o sobre todo ponerle monedita cada vez que vayamos a jugar. A veces capaz si sí están jugando un juego que les pide hacer microtransacciones cada tres segundos y ahora es más negocio que juguemos desde casa, pero eso es otro tema. El punto es que las Arcade se están desapareciendo hasta en Japón donde ya esto es tan cultural que dices un poco que algo cambió y crean o no, no, el motivo por el cual no vamos a las plazas tampoco es que nos hayamos cansado. Todavía tienen sus lugares donde sentarse y sus restaurantitos y los cafés. Y pues hay gente que todavía ocupa eso. Pero el verdadero motivo por el cual dejamos de ir es porque llegaron las famosas aplicaciones de ligue, donde si bien las aplicaciones de ligue no te dicen no vayas a la plaza comercial, Mucha gente optó por no hacerlo, porque es que antes de tener estas aplicaciones donde conocías gente o en el antro que se fueron al carajo por las aplicaciones de ligue o en la plaza comercial que se están yendo al carajo, porque en las aplicaciones de ligue haces todo lo que harías en la plaza comercial con mucha más seguridad y no más eventualmente dices sabes que vamos ya al restaurante, al café o a algún lugar más dedicado. Y sí habrá quien dice vamos a la plaza, pero ya no es tan necesario. Saben como que a lo mejor van a un restaurante que no requiere de pagar una plaza en una plaza para que tú vayas ahí a conocer gente. Piensen en eso. Y pues sí, además llegó la pandemia y obviamente mucha gente saltó a decir, ¿saben que A la chinga ya no voy a salir de casa menos que me toque. Pues porque también está chido. O sea, yo me quedo aquí, está, está delicioso. Llegan las cosas a mí. Tanto así que un buen de empresas están genuinamente tratando de rediseñar para el envío o para volverse más formato pequeña bodega. Starbucks, por ejemplo, que tanto dije que se diseñaron alrededor del tener un lugar donde tú te puedas quedar. Está lanzando ahora nuevos modelos de investigación de cómo hacer que sus tiendas sean como para que tú puedas entrar, agarrar algo e irte. Muchas tiendas de comida rápida también ya están trabajando con modelos de autopago y autopedido para que en esencia tú puedas casi que pedir desde la aplicación y cuando llegues ya esté todo ahí y lo agarras y te vas. Y del otro lado también está el mero hecho que pues hay gente que ya ni del coche se quiere bajar. Entonces tiendas como Taco Bell que no hay aquí en México, pero pues entienden de ese corte. Están diseñando restaurantes alrededor de la entrega al coche y ya ni a la plaza tienes que ir. Entonces el cómo compramos sí cambió y en la pandemia cambió más. Prepárense, porque si todavía no lo estamos viviendo, es cuestión de contar los años hasta que sí, porque todo esto que les estoy diciendo le va a ahorrar dinero a las empresas que venden cosas y espera una va a hacer que las cosas sean más baratas. Espera una que las cosas se pongan más baratas por esto. Espera una que los costos que se ahorran se los pasen a la gente que consume. Pero bueno, ahí donde lo ven el sentarse a tratar de predecir el cómo van a ser las tiendas del futuro también ignora el hecho de que hay muchas cosas que ya estamos haciendo en línea, que creo que vale la pena tener en radar, que no solo son el pedimos en websites y nos llegan las cosas a la casa. El hecho de que tengamos el Internet y todo lo que viene conectado con la web va a impactar en muchos más modos que solamente él es que lo pedí en un website. Esto sí, ya lo estamos viviendo. No más que mucha gente no lo tiene tan presente. Les doy un ejemplo. Apple y el cómo muestra sus dispositivos y nos convence que están bien bonitos. ¿Alguna vez les ha pasado que han ido a una tienda de tecnología a comprar un dispositivo? Y cuando tienen ahí enfrente el dispositivo, igual checan los precios en otras tiendas. De hecho, por eso podría argumentar una que Best Buy quebró en México, pero bueno. Pues Apple lo sabe. De hecho, te permite comprar en línea y que luego vayas a la caja y te lo entreguen. Las tiendas de Apple no son tiendas, son espacios para que vayas y juegues con los dispositivos. Por eso están ahí en la mesa. Tócalos, siéntelo, levántalo. ¿Cómo le ves? Y por si no se han percatado, la gente que vende en estas tiendas no necesariamente tiene que estar detrás de la caja. A veces hay impresoras debajo de la mesa donde imprimen el recibo, tómalo, te dan la caja, tómalo y se acabó, te llevas tu dispositivo. Y esto viene porque ellos saben que claramente a la hora de hacer una compra, sobre todo de dispositivos de este corte, tú quieres jugar con él, tocarlo, ver si lo consigues más barato en otro lugar o hasta usado y la pero el hecho de que tú estés comprando un dispositivo hasta usado implica que estás generando demanda por esos productos. Entonces, por supuesto que te van a decir entra, juégale. Imagínense decirle esto a la persona que se inventó el supermercado en 1915 o 1916. Si algún día van a entrar y van a usar tu producto para comparar precios con otra cosa en otro lugar y a lo mejor piden desde China o algo así en vivo frente a ti. Y eso todavía va a considerarse una venta porque es tu tienda. De todos modos. O oh, bueno, el producto. Yo sé que suena raro, pero YouTube también impacta un chingo el cómo se están comprando y vendiendo las cosas. Que es más, saben que detengan lo que están haciendo, abran una nueva viñeta y pongan en YouTube botella de agua reseña. Y ahora pensemos, dos segundos o si quieren diez o unos minutos si quieren de verdad digerirlo que hay gente que está dedicándole sus canales a reseñar productos como botellas de agua y termos y miren a lo mejor eso es una práctica súper válida capaz y reseñar estas botellas de agua pues sucede y se necesita porque hay unas que pues en última no son tan útiles otras que sí son útiles viendo estos videos, por ejemplo me enteré que hay gente que diseña sus botellas de tal modo que no entren en el backpack para que cuando tú las portes las puedas colgar así como de llavero y entonces muestres el logo pero entonces ya no son tan prácticas porque no caben en el backpack y hay quien dice pues, yo estoy bien con eso. Alguien le puede importar eso. No sé, no, no me estoy quedando de las reseñas no estoy quedando el hecho de que pensamos que no nos informamos y la verdad es que tenemos datos de cosas, pero hasta muy pequeñas y hay gente que genuinamente está ocupando esta información aún a la hora de comprar azúcar en el súper. eso es un hecho. Ya ven, el Internet nos impacta en millones de modos más que solamente el. Ah, es que lo pedí en servicio A o servicio B en línea. En vez de ir a la tienda, es también el cómo convivimos con el Internet. Y entonces, por consecuencia, si vamos a futurologiar de cómo son las tiendas del futuro, sobre todo las tiendas como tipo supermercado, hay un par de cosas o algunas tecnologías que van a sí o sí llegar. Si es que no están ya aquí, no más que es cuestión de que a veces lo implementen en nuestros países. Una de estas, por ejemplo, es como Walmart está implementando inteligencia artificial para saber qué sí y qué no se consume, cuándo y dónde y cómo observa justo el quién agarra qué, cuándo y quién lo compra, qué y dónde para poder planear sus inventarios en tiempo real y hacer pedidos en tiempo real con sus proveedores para tener justo lo que se consume con predicción por inteligencia artificial y además tomando datos de todas sus tiendas de todo el país. Saben esto es un chingo de datos importantes. es Como que si dices hey, imagínense saber cuántas cebollas están vendiendo en los Walmart de Latinoamérica. No sé esos datos. Yo creo que pueden decir mucho acerca de la humanidad. Pero bueno, el caso que se va a implementar, se va a implementar sí o sí. Y piensen ustedes de estas inteligencias artificiales de la predicción, qué harían ustedes con una plaza comercial o con un súper que no se podía hacer hace 50 años? Yo creo que hay algo hay, o mucho. Hey, otra de las cosas que puede suceder con esto de las inteligencias artificiales para poder predecir el inventario o el a dónde enviarlo una vez lo tenemos, es que por supuesto que también se pueden comenzar a aplicar prácticas de precios dinámicos y esto ya lo hemos visto. Cuando digo precios dinámicos me refiero a, si, a si tal cual como Uber o eh, como cuando vas a pedir algo un día que llueve y entonces te das cuenta que vale más. ¿Por qué? Pues porque está lloviendo y menos gente va a salir. Entonces, pues por supuesto que tienes que pagar más. Todo eso puede suceder en el súper. Hay supermercados que de hecho tienen listados de precios sobre un display digital porque lo cambian tal cual sobre la marcha. Es más, es posible que tú agarres, por ejemplo, una fruta, la pongas en tu carrito y a la hora de pagar el precio cambie porque lo calculan literal sobre la marcha, que deja muchas dudas, porque si la fruta la compraron cuando estaba a precio bajo, y entre que la compraron, la pusieron a la venta y tú la agarraste y la compraste, subió el precio, te deberías de pagar tú esa subida de precio, ¿saben? cómo que... Digo, lo mismo pasa con el petróleo, pero me entienden. El punto es que esto claro que se va a implementar. Y si eso todavía no les salta, ahí les dejo nomás todas estas cosas que se están haciendo por lado de las redes sociales, de la cual no he hablado casi nada y son todo un tema. De entrada vienen cosas como Facebook implementando modelos MMM Marketing Mix Model para poder tratar de medir también aplicando inteligencias artificiales de la predicción, el qué tanto impacta la comunicación en múltiples canales, no solo en Facebook para hacer que tú vayas y compres cosas. El tema es que esos son modelos regresivos que están en esencia buscando información de una cantidad de lugares que si la empresa es lo suficientemente lista para levantar toda esa información e integrarla, pueden hacer modelos de predicción de cuánto se está vendiendo por poner una persona afuera con una pancarta si lo midieran versus el poner anuncios en la tele si lo midieran versus el poner anuncios sobre Facebook. Y sobre eso se puede predecir entonces qué tipo de impactos puede tener la empresa o la comunicación o las ventas y sobre todo el cómo atar toda la operación de la comunicación hacia el cómo impacta esto en ventas. Es un salto inmenso en el cómo operaban estas redes sociales del ayer versus el cómo operan hoy, que definitivamente van a cambiar el cómo consumimos porque si se están fijando en el poder de los mensajes, entonces vienen la gente influencer de la venta de cosas que consigues en el supermercado. Es más, ya están acá. No más que no nos hemos dado tantita cuenta. Pero bueno, todo esto que les estoy diciendo hasta ahorita son como clásica conferencia acerca del futuro del retail y esto que hemos escuchado. Si ustedes trabajan en estos rubros desde hace muchos ayeres, hablemos acerca de las cosas que van a verse de modos más drásticos en este futuro cercano. Y entonces ahí les va un pequeño listado de cambios en el súper o en el cómo compramos hasta la comida que, pues por lo menos en los próximos 10, 20 años máximo nos van a impactar. Se los voy a llevar de lo más aquí a lo más. Esto ya está muy acá y comencemos con las tiendas que ya existen, que no tienen cajas, tiendas como Amazon Go, donde tú llegas y en esencia, haces check in con tu celular y ojo que esto siento que es una formalidad. Capaz si tu celular solito podría reportar ya entra a la tienda y listo. Y una vez estás adentro de la tienda, agarras lo que quieras, lo pones en el carrito y te lo llevas. El hecho de que la tienda sabe que tú al entrar entraste con ese celular, estás parado enfrente de esta isla o de esta fila de productos y agarras uno. Al poner en el carrito ya dice listo, perfecto, ya lo tienes. Si dices siempre no y lo devuelves, entonces te lo quita del carrito y luego te lo llevas y te llega una cuenta diciendo, mira, esto es lo que compraste y nunca hablaste con un cajero o cajera. Y eso ya existe. Ni siquiera son los que tienes tú que escanear. no Nomás lo agarras y te lo llevas. wow Pero bueno, si todavía eso no les impresiona, les propongo entonces las ideas o más bien los proyectos de hacer tiendas oscuras que es un raro modo de decirlo, pero que dentro de todo y todo, con suficiente tecnología, bien que sí podrían ser realmente oscuras. Más bien, el concepto que estoy tratando de traducir es una cosa que se le llama dark stores, que son tiendas, que no son tiendas donde puedes ir, sino nomás bodegas que venden enteramente en línea. Esto ya existe. No solo eso, sino que también ya existe en Latinoamérica. Y es que hace todo el sentido del mundo. O si sea, hay un segmento de gente que compra enteramente en línea, entonces para qué voy a poner yo toda una tienda con vendedores y decorarla y asegurarme que todo esté limpio y organizado y bien. Bueno, en las bodegas todo debería estar limpio, organizado bien también. Pero para qué voy a poner yo una tienda con toda esa faramaya Si tener una bodeguita que reciba pedidos y lo envíe. Hay un sinfín de restaurantes de esos de Uber Eats que ya funcionan así. Entonces, por qué no ponemos esto también a vender el súper? Y eso se los prometo que viene. Ahora, cuando digo que podrían ser oscuros y oscuras es porque hay bodegas muy inteligentes que ocupan estas empresas bodegueras inmensas que ya están enteramente robotizadas y parte del cómo ahorran dinero es que ya ni siquiera prenden las luces porque los robots no necesitan ver a dónde van. Ya tienen sensores, pero bueno, súper oscuros, dark stores y ahí no para la locura, porque si las tiendas tipo super del futuro no solo no van a tener cajas sino capaz si no tienen tienda del total una de las otras propuestas raras que se están poniendo a andar en algunos países es el tener coches autónomos no necesariamente de entrega sino con la tienda ahí imagínense ustedes el tener un vehículo que le está dando vueltas a la ciudad y ustedes tienen una aplicación que les dice cuando está cerca cuando está cerca entonces ustedes pueden pedir y nomás bajan y agarran lo que quieran y se lo llevan a su casa y dirán ustedes Ophelia, esto está sacado de una película de ciencia ficción ¿quién va a esperar a que venga un coche autónomo a tu a comprar, ya que es cuando yo les diré alguna vez han escuchado al de los camotes en la Ciudad de México. <risa> El modelo es exactamente igual. Es más, no tiene que ser automatizado. Podría ser ocupar el sistema de camotes, pero con una app. Y entonces en la app tú sabes cuándo vienen o les puedes hasta pedir. Y por si esto todavía les suena volado, nos habrán dado cuenta que muchos chavales de estos que venden camotes tienen un número de WhatsApp escrito ahí al lado. Les pueden escribir y decir avísame cuando estés en la colonia tal. Y esto también puede funcionar. Pero, pero el punto es que si las tiendas del futuro no tienen cajas y no tienen tienda, posible ni siquiera tienen inmueble 20 años. Es lo que les doy a estos 20 años y luego mi cambio favorito, porque tiene que ver con el rubro con el que yo trabajo YouTube. Y es que así como yo hago transmisiones todos los lunes para hacer un show, para platicar acerca de cosas, hay gente que hace live streams para vender. Así, tal cual, como Televentas, pero en Twitch. Y es que no suena rarísimo, pero se han dado cuenta como hay gente que tiene canales que son en esencia como tipo Teletones de donativo. Donen tanto y hago esto, donen aquello que bueno, los niños van a poder comer hoy, no más que los niños son el streamer o la streamer. <risa> Lo mismo se está buscando hacer en las plataformas digitales de transmisión. No solo vas a poder tú donarle al canal, sino que en esencia si él o la streamer está hablando acerca de algún producto que se vende en el súper, bien que puede salir un pop up diciendo quieres comprarlo, y lo compras y llega a tu casa. Y eso ahí donde lo ven no solo ya funciona, sino que es masivo en los países asiáticos donde la gente ya está más conectada a los sistemas de compra y venta en línea. Esto sucede además porque la gente quiere transmitir de todo y no es queja. Soy streamer, pero se los prometo que el día que veamos a algún influencer ir al súper y le acompañemos y compremos cosas con él, me van a recordar. Ya estoy hablando como tía o como mamá, no? <ríe> y si yo encuentro su futuro, dónde lo pongo? <risa> Miren, yo sé que esto suena súper volado. Yo sé que esto suena como sacado del wow, Ophelia, Ahora sí te la tomaste duro, pero no más les dejo aquí el anuncio de YouTube Live Stream Shopping, donde están buscando el cómo se va a integrar YouTube a todos los sistemas de venta de todos estos productos. O sea, esto es un hecho. Esto es nomás, es más, saben que apenas lancen, súbanse su ustedes, hagan un varito, vendan productos. Yo no sé esto nos va a ayudar a la gente del Internet. Es más, es raro pensar ¿no? que las redes sociales no se hayan conectado mejor con estos sistemas de venta masiva. O sea, o sea, hay influencers que venden productos caros, no hay influencers que venden coches, porque no hay influencers vendiendo jitomates, no sé, se los juro que habrá quien le interesa saber de algún profesional del jitomate y la lechuga cuál es el bueno y en qué super. Y de una vez lo puedes pedir en línea. Yo lo vería. ¿Qué? Ay, tanto que decir acerca de para dónde va el súper y cómo va a funcionar esto en nuestro futuro y millones de motivos por los cuales esto nos debería de interesar. Yo sé que suena raro el pensar el Ofelia, por supuesto que va a haber gente que todavía va a ir a hacer el súper a mano y esto pues claro que sigue siendo tema, pues porque en últimas también ahora quien se quiere ahorrar un tiempo o quiere tener la experiencia o quiere de verdad, no sé, descubrir las cosas en el juego este de la búsqueda del tesoro que nos ponen a jugar cuando vamos a las tiendas. Esto no va a parar, no es que estéis que lo vaya a reemplazar del total y de que nuestro futuro súper cercano ya pasado mañana, ya la gente va a comprar todo en línea. No, solamente estoy diciendo que en alas de vender más van a comenzar a implementar estos nuevos sistemas. Quiero nomás que se sienten 10 segundos a recordar cuando no existía Uber Eats o Dv o DoorDash o lo que sea que ocupen ustedes para hacer pedidos en línea. Hace muy poco la gente no pedía cosas y ni de lejos teníamos estos super esquemas de la entrega que tenemos hoy en día y esto solamente va a mejorar. El problema latinoamericano de la venta en línea es que tenemos millones de esquemas para vender y muy malos métodos para cobrar llenos de fraude, porque aquí en Latinoamérica hay muy poco control con cómo se usa el pago con tarjeta de crédito y plásticos. Y encima de eso, a la hora de entregar pues las empresas que hacen entrega eran o muy caras o muy complejas o muy difíciles y no había la infraestructura para hacer buenas entregas hasta que llegaron estos monstruos a decir vamos a arreglar esto y casi que plancharon con el sistema para crear pequeñas empresas de microentregas. Las han visto ustedes, las que les llevan las cajitas de Amazon, son, o las que hacen sus propias entregas con Mercado Libre, estas cosas se tuvieron que crear, pero ya están aquí. Y entonces esto solo quiere decir que esto va a mejorar. Y ojalá en el futuro esto nos conecte como personas latinoamericanas, porque Mercosur le falta. <risa> Algún día ojalá podamos pensar en no sé, nuestra unión con Argentina desde México y cómo podemos enviar paquetes desde Colombia a Perú sin problemas. Todavía hay todo tipo de raras, raras, raras complicaciones, pero como sea, cada vez se están planchando más. Y esto solamente quiere decir que a lo mejor podamos tener una mejor unión también de entregas, envíos. Y esto es nuestro futuro. Y de muchos modos, con que la gente ya tenga aún más acceso al Internet y que no se les olvide que, por ejemplo, México es uno de los países del mundo que tiene más gente, conectada al Internet que el promedio mundial, pues entonces por supuesto que nos vamos a conectar con esto a medida que nos ojalá represente ahorros por lo menos a nosotras personas que compramos. Seguramente sí le va a representar ahorros a la gente que lo vende y eso solito quiere decir que lo van a intentar hasta que funcione. Pero bueno, ahí les dejo a ustedes el cómo se imaginan las tiendas del futuro. Comprarían ustedes enteramente en línea y lo digo porque yo sí. Y saben qué es lo que más me gusta de comprar en línea? Que saben de mí. Yo sé que suena raro y nadie quiere que tengamos anuncios hiper personalizados porque pues deja de chismear y deja de espiarme red social de turno. Pero del otro lado también está el cuando me conecto, me dice oye, no quieres pedir esta bebida que siempre pides a ah, huevos sí. y de paso no quieres hacer esto un pedido recurrente para que no estés cada semana. Ay, qué es lo que yo pido, <risa> sino que de una le digo, envíame esto cada mes porque yo sé que lo voy a consumir cada mes y ya, luego yo me hago bolas con el pago suena raro, pero pues en última se presta para poder hacer planeación sobre el súper que le doy la bienvenida, pero puedo ser yo a lo mejor ustedes lo ven peor que yo y yo a lo mejor veo estas cosas de un modo muy sesgado porque soy tantito nerd lo que sí no veo es venir a la banda super influencer del jitomate, pero seguro existe, no sé, sea, hay influencers de crecer plantas en la casa. Gracias por todos sus consejos. He podido crecer plantas como nunca en mi vida. Por supuesto que van a llegar influencers de cómo hacer súper chido. Si es que no existen ya, es más, si conocen a alguien, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.